0: isto não é só força de vontade isto não é só motivação isto não é só desenvolvimento pessoal bem-vindo ao podcast da Isabel isto não é só nutrição e seja é muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel isto não é só nutrição e eu não sei como é que vou eu não sei se esta forma de iniciar o podcast se inerva as pessoas ou não mas acho que vou ter que mudar De qualquer das formas hoje trazemos mais uma história real mais um caso real para mostrar uh, para inspirar outras pessoas para mostrar aos outros que realmente é possível e a história real que eu trago hoje não quer tal como a Sara que se vê que se veja a cara Mas nós temos aqui tanta coisa para falar que que nem nem é preciso ver a cara, no fundo. E eu estou sempre a dizer também que todas as histórias têm altos e baixos, mas estas que eu estou a escolher para trazer aqui ao, ao podcast é porque têm, acima de tudo, uma mudança de consciência muito, muito grande. E por isso é que eu digo que inspiram. Mas, antes de começar a falar com a minha convidada... Uh, queria só dizer, e não porque eu costumo dizer isto no final do episódio eu vou dizer já, 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 se achas que tens tudo também para vir ao, ao podcast e queres falar comigo sobre um, uma, uma temática que eu já costumo falar aqui ou outra completamente nova, mas nunca foste meu cliente nem nunca foste meu aluno, Envia-me e-mail, porque eu tenho a certeza que nós vamos conseguir arranjar um tema para conseguirmos falar assim, uma conversa de meia hora, completamente fluida, sobre um assunto à escolha. Por isso, está toda. Eu, eu estou a mudar tanto o podcast que neste momento está toda a gente convidada para vir falar comigo. Portanto, envia um e-mail ao info.isabelosilva.pt e diz, Isabel, eu quero fazer parte do podcast. Okay? Por isso, Carmo, seja é muito bem-vinda. Muito
1: obrigada Isabel pelo convite.
0: Como é que tu estás? Conta-me lá, eu e a Carmen vamos falar aqui de um tema muito importante que é no fundo, eu, eu vou já abrir o jogo, é relacionamento com a comida e dizer não às dietas e à cultura das dietas, que é um tema que eu sei que falo muito mas que é um tema que muita gente me pede para falar. Ainda ontem eu estava a colocar no Instagram umas caixinhas a perguntar por que razão é que me segues, já não sei o que, não sei que mais, e a maior parte das pessoas é mesmo porque eu preciso de encontrar o equilíbrio com a comida que eu não consigo encontrar, ou porque eu preciso de uh, melhorar o meu relacionamento com a comida e está a ser difícil. Uh, por isso, Carmo, conta-me a tua história, conta-me um bocadinho do teu, do teu background antes de começares comigo.
1: Exatamente, eu acho que hoje em dia o, aqui a cultura das dietas está tão presente e é tão importante falarmos sobre estes temas, porque realmente eu acho que as dietas hoje em dia é como as pessoas falarem do tempo, não há tema de conversa, a pessoa vai a um restaurante, vai a uma loja de roupa, é tudo dietas e, e imagem corporal e uh, acho que está tão entre nas pessoas.
0: Uhum está então, tão saturado tu vais ao cabeleireiro não é e o cabeleireiro tá falar ou as pessoas a falar sobre a dieta paleo a dieta cetogénica a dieta não sei quantas estás num almoço de família e estás e vais tirar um bocadinho do pão e está alguém a dizer tu vais comer isso
1: estás de dieta não estavas dieta
0: portanto sim está enraenado na nossa cultura muito Por muitas razões, por causa dos mídias, pela razão de nós nos compararmos mais devido às redes sociais, é um facto, daí a importância, e este é um dos maiores segredos, de aprendermos a desconectar de tudo aquilo que está à nossa volta e focar-nos só em nós. E é difícil, não é?
1: É muito difícil, especialmente quando toda a gente fala nisso. E eu também comecei esta cultura também muito por causa da quarentena, porque eu acho que toda a gente sofreu um bocadinho com isso, e "Ah, agora ninguém pode engordar, toda a gente tem que fazer exercício todos os dias, tudo a fazer vídeos do YouTube uma hora, duas por dia, incluindo as minhas amigas, no WhatsApp e não sei o quê, estávamos sempre a falar dessas coisas, e portanto eu lá ingressei nesse mundo, tinha uma vida já ativa, tinha um trabalho ativo, só que decidi começar a mudar a minha alimentação e por acaso até decidi ter a ajuda de um profissional, que eu pensava que seria a melhor opção porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de comer, não gosto de passar fome portanto eu achava que, que a ajuda do profissional seria essencial para a minha mudança E e aí eu vi a importância de estarmos bem acompanhadas, porque, pronto, fui acompanhada e e de repente era fazer jejum intermitente, cortar hidratos à noite, ter horas para tudo, chocolate nem pensar, ou seja, foi uma mudança tão drástica que, que depois levou a problemas enormes, que foram, pronto, tu sabes perfeitamente, foste tu que me ajudaste a ultrapassar e... E entretanto foi uma coisa mesmo muito difícil de sair.
0: Uhum. Um, é engraçado tu estás a falar disso, porque no, na, na, neste, nós profissionais de saúde achamos uhum. que no fundo a quarentena, apesar de. Claro que foi bom e mal para toda a gente, uh, cada um tem a sua história, aqui se vê a individualidade das pessoas, mas nós sempre achamos que há. Ah, calma, que a quarentena foi muito bom porque as pessoas começaram a fazer mais exercício e começaram a ter mais consciência também de, dos hábitos alimentares drarara, e esquecemos-nos que ok, mas para muita gente isso trouxe ainda mais ansiedade e isso come, foi aí que começou, começaram muitos discursos eu alimentares
1: eu nunca tinha tido esse problema e até mesmo as minhas amigas sempre a dizer que iam fazer dieta e estavam e não comiam açúcar não comiam isto, não comiam glúten e eu nunca liguei nenhuma Sempre fui aquela pessoa que estava na minha, não ligava nada a comentários, não, não ingressava em, em dietas, nada. Portanto, veio aqui mudar muita coisa a quarentena. E depois, com muita gente, pus me a pesquisar assim no Instagram um bom profissional que, que eu achasse que tinha, pronto, uma página apelativa e realmente é preciso ter muito cuidado. Porque, porque eu escolhi até uma pessoa... Ah, as pessoas têm a mania de cortar hidratos e não é nada disso. E realmente afinal trabalhava assim, portanto uh-huh. é preciso ter cuidado com o que vemos.
0: Mas isso é isso inerva-me tanto. <risos> <risos> Nós já falámos muito, eu e a Carmo, eu já sigo a Carmo já para aí desde quê? Sim. Outubro? Pai, há um
1: ano já, não?
0: Há um ano, quase. Um, e foi aqui um processo em que ela veio, foi e veio e foi, mas a primeira parte, eu lembro perfeitamente que Quando tu começaste comigo... Nossa primeira conversa, (risos) Aprendi tanta coisa logo. Mas eu lembro-me que tu começaste e tu tu querias duas coisas. Tu querias um milagre, que era. Querias perder peso porque tu acabaste por ganhar peso, não é? Porque o problema da karma é que havia aqui muita fome emocional à mistura, não é? Acontecia tu comeres e não conseguias parar de comer. Hum, Portanto, tu querias parar isso e ao mesmo tempo querer perder peso. E eu tentei explicar-te que nós não vamos conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Exatamente. <risos> Foi e é muito, muito assim de cada vez. E eu, eu realmente só comecei a ver resultados quando segui
0: os passos é. que tinha que dar. É. Exatamente. Porque eu percebo. eu percebo porque eu já passei também por isso, que é nós quando estamos mal e não gostamos do que vemos no espelho e queremos mudar, mas sabemos que temos um problema também interno para mudar, nós queremos tudo, queremos mudar tudo uma só vez. Só que temos que aprender a desligar e a ir devagarinho porque há passos a seguir e é primeiro passo é mesmo a mesma parte interna que depois a consequência vem o externo, portanto aqueles nossos primeiros três meses foi 100% trabalhar a parte interna, a Tu até sentiste alguma diferença no volume, mas eu nem estava concentrada nisso, era só mesmo tipo, esta rapariga tem que aprender a ver os alimentos de forma igual, desconstruir as regras alimentares que se calhar o outro profissional de saúde te criou na cabeça, Portanto, tirar uhum. regras alimentares, a comida é toda igual, esquece a cultura das dietas, aprenda que funciona para ti. E foi um processo muito complicado o teu, e por isso é que eu também trouxe, trouxe aqui a vontade. Sem
1: dúvida, tiveste um grande desafio.
0: Eu adoro desafios, mas foi eu digo complicado não só... Não foi por ti, porque tu estavas completamente embrenhada e empenhada em mudar. O problema é que, sem dúvida, que o ambiente à nossa volta interfere. Eu não vou mentir. Claro que se eu estou... Vamos imaginar que eu não tenho nenhum problema com a comida. Quero tentar emagrecer. Mas, à minha volta, eu a trabalhar no McDonald's, tipo vai influenciar, não é? Obviamente com o ambiente
1: não, que influencia. É que, isso é o, o dia-a-dia da maior parte das pessoas, porque eu quando fui ter contigo já estava num estado em que eu pensava, pronto, eu agora meti-me nisto, agora não consigo sair, eu não consigo comer um pão, não consigo comer um croissant, eu como um pacote de cereais e quem olha para mim eu não tenho assim super, um peso assim muito...
0: Não, 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 Nos não. Tu, no fundo o que estava a acontecer contigo é que tu estavas inchada, tu estavas inchada, não é? De tanto porque estavas compensada e isso uhum. acabou por levar também a uma má absorção de nutrientes. Depois nós vimos no início, no a meio deste ano que de facto tu tinhas imensas vitaminas em baixo e tudo mais. Exatamente. Portanto só pela parte mental que isso despullou a tua fome emocional, não conseguis parar de comer quando comias, porque lá está, a Carmo era uma pessoa super saudável, já, sempre foste ativa eu ficava muito
1: exercício ativa. bebia a minha água, hum? nunca tive problema nenhum de saúde foi Exatamente. mesmo uma coisa que foi eu também sou, é a mentalidade do 8 80, eu quando decidi fazer dieta, foi o tal 80 eu não tocava numa grama a mais, pesava tudo eu ia jantar fora, ficava em pânico porque é normal da minha idade, que pronto, eu tenho 22 anos, uh, pronto, um amigo liga-nos, vamos beber um copo, vamos jantar ao sushi, vamos, uhum. sei lá. E eu ficava em pânico, eu chegava mesmo a não ir, Sim. porque ah, eu agora eu vou estragar o resultado todo e não sei o quê, acabei por engordar o dobro foi Exato. uma coisa que eu e prejudicar a tua vida
0: social, mas eu entendo porque eu também, não, acho que até foi mais nova, tinha pai de 18 anos aconteceu-me exatamente a mesma coisa, eu não ia a jantares de aniversário porque uh, na minha ótica eu estava a, ser, a fazer as coisas direitinha, não eram os outros portanto prejudicam muito a minha vida social também e isso enfim uh, mas o que é que eu queria dizer uh, sobre o teu caso, que Houve aqui um processo interno que nós tivemos que passar, depois fizemos uma pausa, tu interiorizaste as coisas e quando voltaste nós percebemos que realmente, ok, agora está na altura de focar no peso, agora sim tu vais conseguir ter resultados, porque a parte interna está resolvida. E quando eu falo em parte interna, é muita coisa, nomeadamente a alimentação consciente e desconstrução de crenças, mas para... Eu, eu tenho a minha definição de, par- de mudança interna. Qual é a tua definição daquilo que nós fizemos no início?
1: É assim, é muito mudar a mentalidade, sem dúvida. O perceber o porquê, porque isso é super importante. Aquela, quando tu perguntas, ah, mas tu tens fome de quê? Eu só quando comecei a fazer essas perguntas a mim própria, é que comecei a perceber, oh, oh Carmo, tu não estás com fome. Tu estás com fome de sair com amigos... Lá está, porque eu privava-me dessas coisas todas, porque podia, calhar, comer uns um lados Depois não me controlava quando chegasse a casa. Uh, portanto, é muito isso. Eu acho que é sem dúvida. E tu teres, também foi super importante, tu teres a sensibilidade para saber quando avançar e quando recuar. Isso para mim foi essencial. Uhum. Porque tens essa sensibilidade. Olha, é um dom
0: <risos> então, Olha, é... e diz-me uma coisa... Um houve aí esse processo de tens fome de quem não sei o quê. Também dirias que, ou, ou não, podes dizer que não, o facto de tu meteres também um bocadinho o ceticismo de lado e estás aberta a novas coisas, isso ajudou a, de alguma forma? Uh, ceticismo em relação à comida, é isso? Em relação à comida e em relação a mesmo esta coisa de... Porque raio é que eu tenho que mudar a mentalidade para resolver... Portanto, estar aberta a novas propostas de atuação, no fundo. Sim,
1: sim, porque a pessoa está enraizada com com as crenças que tem, não é? Eu própria, pronto, estava estava com pessoas ao lado que também não foi nada fácil sempre a dizerem. Por exemplo, eu tinha no plano um quadrado de chocolate. Eu lembro-me do meu namorado. Então, mas vais estragar tudo? Como é que tu assim vais emagrecer e não sei o quê? As pessoas à nossa volta são super importantes. Uhum. mas também é importante tu passares por isso porque ganhas uma consciência que realmente, mesmo no mundo exterior e, e no teu dia-a-dia, tu tens várias coisas exteriores que tens que ignorar tens, claro que tens que ouvir e, e é bom tu aprenderes com as outras pessoas, mas há certas coisas que são só para te deitar abaixo e, e tens que seguir o teu caminho e saber o que é que queres
0: era isso que eu estava a pegar há bocadinho, que eu até me esqueci de continuar, que é o, o ambiente é mesmo muito importante e no teu caso tu tinhas tudo para dar certo e as coisas deram uhum. certo, devagarinho, mas deram certo mas uma coisa que te estava a deixar muito para trás era o ambiente à tua volta o
1: exatamente não teres só... o teu, a tua mãe a dizer ah, eu agora vou começar a dieta vou comer uma sopa com queijinho e pronto teres essa, esse ambiente não, não tantas eu estou só... aqui
0: exato não só de amigos mas também família e não significa Sim. que eles sejam a, a, a prejudicar a querer prejudicar-te porque não é propósito não é propósito é simplesmente estão na jornada deles e ainda estão, estão totalmente blindados cegados não é por essa cultura das dietas, e não percebem que é possível atingirmos um objetivo estético comendo de tudo, quando sabemos dosiar a coisa, e ao fazer refeições como deve ser, nós até ficamos mais saciados e não andamos sempre a petiscar. Quem diria? É verdade. (risos) Portanto, foi esse o grande problema. O que eu quero deixar aqui é, para as pessoas que estão aí, e e realmente o ambiente externo, é aquilo que está a dificultar mais em mudar essa mentalidade porque o X fala isto e o Y fala aquilo e mesmo as pessoas sabem que eu quero emagrecer então estão sempre a dizer e vais comer aquilo, e vais comer isto não, não, não. pensem sempre com compaixão para a outra pessoa sorriam, acenem e, e pensem assim, ok, esta pessoa está no caminho dela e provavelmente ela tendo a comentar aquilo que eu estou a comer ela deve ter mais, ou ele deve ter mais problemas com a alimentação do que ele pensa ou do que ela pensa. Portanto, isto não tem Aquilo que a pessoa diz sobre ti, diz mais sobre ela própria do que que de ti. Não é? Portanto, começar a pensar desta forma. Em vez de nós absorvermos, porque nós absorvemos, caramba. Ninguém gosta de ouvir estas
1: coisas. Mas ter... Começas na universidade toda a gente a dizer ah, eu agora não posso comer fruta. Bem, as conversas eram todos os dias e eu, no meu processo... Eu só ouvia falar de dietas e eu pensava: ai ah, eu já não posso ouvir estas conversas, de não poder comer fruta. E eu tentava explicar, só que as pessoas realmente não, não querem ouvir, não conseguem, pensam que sabem o certo uhum. e, e conseguem exatamente os mesmos resultados sendo saudáveis, realmente. Sim,
0: sim. Um, até que, não é? Porque quando nós fazemos assim várias restrições. Pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo, isto tem consequências. Consequências, nomeadamente, a nível intestinal. Portanto, atenção a isso. Porque eu, já, eu vou falar num... Já gravei o podcast, mas ele só vai sair depois do teu, que, em que falo realmente sobre a importância de que, quando nós temos uma diversidade de bactérias intestinal, temos que alimentá-las a todas. Portanto, se temos se monotonia alimentar, só vamos estar a alimentar determinadas bactérias, não é? mas enfim, isso já é outro tema agora, relativamente a isto da cultura das dietas é isso, nós vamos sempre absorver os comentários, somos humanos caramba, não há milagres mas começarmos a estar tão atentos que nós conseguimos perceber, ok, calma antes de eu começar aqui a entrar em em paranoia e começar a a, a, duvidar do meu próprio progresso não eu vou ter consciência de que esta pessoa
1: é tão importante mesmo Exatamente. E depois eu acho piada que começa a se desenvolver para outras
0: áreas da vida.
1: Não é só na alimentação. E eu sei que é engraçado porque os teus clientes dizem isso. Eu, quando ouvia os podcasts e não estava ainda contigo, pensava: Mas como é que eles dizem isto? Isto deve ser assim um clichê qualquer. Ou... Não, mas é mesmo. A pessoa passando é que, que fica a perceber. Mesmo na tua vida que começas a estar mais instável ou mais irritada, já sabes o que é que eu preciso. Trazes a consciência. É muito engraçado isso.
0: É sair do piloto automático, não é? É, sem dúvida.
1: Mas, Mas é olha... um processo. O quê? É um processo e não. é preciso teres paciência contigo, teres apoio. É Sim, muito é, importante.
0: Há uns mais rápidos, há outros mais lentos. A verdade é essa. Mas o problema é que nós comparamos-nos tanto que queremos sempre mais rápido, não é? Porque se aquela pessoa está então eu também devia estar mas nós somos todos tão diferentes portanto é mesmo um processo, como tu dizes Olha, Carmen... em
1: relação à comparação agora por acaso estava a pensar na quarentena especialmente nós passávamos muito tempo ao telemóvel e eu nunca pensei que fosse uma pessoa de me comparar mas só quando eu deixei de seguir certas contas em que elas comiam um suminho um ou almoço assim é que eu me deparei com o quanto eu me estava a comparar e depois tens várias figuras públicas que promovem Aqueles comprimidos que tiram o apetite, aquela semana de sumos detox. E tu, parecendo que não, absorves isso tudo de uma maneira que pensas que tu é que estás mal e tu é que não és o suficiente e não consegues fazer o que as outras fazem. É porque és menos. Porque é que se passa comigo para não conseguir como elas conseguem.
0: Isso mesmo. Sabes que quando eu comecei a... E já foi em 2018 ou 2019, quando eu comecei a partilhar mais nutrição no meu Instagram estava mesmo no início, eu comecei a seguir assim, imensas contas também de nutrição, não é? aquilo também era uma novidade até... então tu... era todos os dias a lidar com coisas de nutrição e eu própria e eu, é, eu próprio que tinha estudos na área, eu, eu chegava a alturas que eu ficava assim será que eu devia comprar isto? Será que eu devia recomendar isto? Será é, que é terrível é terrível, é terrível. Portanto, hum, tu, quando estás ali assim, porque nós nas redes sociais não estamos presentes nós estamos no nosso mundo da lua a fazer scroll, então obviamente que nós estamos já no mundo imaginário e a pensar e não sei o quê, portanto, tu tens que parar e voltar à Terra, meter os pezinhos na Terra para calma, isto não é real, isto não é verdade. Exatamente. Olha, excelente. O que eu te queria perguntar há pouco era, quando ou, neste processo em que tu estiveste uh, comigo, não sei se queres falar no, no mais recente ou do ano passado, um, uhum houve assim algum momento ou algum conselho muito específico que eu te dei que tu, tu mudou, fez um clique e tu ficaste com isso até, à, até agora até, é, Olha, é,
1: é tal fome de quê? porque eu estava numa altura de mudança na minha vida e realmente estava mesmo a precisar de ter uma rotina de, de fazer o que eu gosto porque eu acho que no processo tu depois chegas àquela fase em que até ouves o corpo mas para mim o mais difícil para além de ouvir o corpo foi respeitar o que ele queria porque tu às tantas começas a ouvir, percebes o que ele quer só pensas, não isto não é se calhar há dias que preciso de uma peça de fruta e não, não ouço, depois leva-me à compulsão e é, se tu respeitares o corpo e ele se sentir confortável tu nunca mais precisas de regredir sem
0: dúvida eu
1: acho que é muito isso Porque não é só ouvir o corpo, porque as pessoas muitas vezes até ouvem. Eu senti que ouvia e depois não fazia o que ele queria. E claro que andava numa luta constante contra mim mesma, que enquanto eu não conseguia (risos) respeitá-lo, correu tudo mal. Não Não tive quaisquer progressos nem nada.
0: Sabes que eu tenho um... Várias alunas da Academia, da Academia de Alimentação Responsável, que é aquele programa que é mesmo específico para pessoas que têm uma má relação com a comida, e elas diziam antes de entrarem, pelo menos na última edição, muitas delas disseram: Isabel, olha, eu não sei se entra ou não, porque eu já são pessoas que já estão conscientes, ou seja, 2020 trouxe assim um processo de consciência muito grande para muita gente, não é? Não é assim que eu acho. então elas próprias disseram "Ah, não, eu já já ouço o meu corpo muitas delas também já são coaches de muita coisa, não é? já ouço o meu corpo, já sou bastante intuitiva mas não entendo porque é que isto está a acontecer e é aqui que eu digo ok, é é como tu disseste tu ouves o teu corpo mas tu não estás a respeitá-lo, tu não estás a a honrá-lo e se eu falar agora dos princípios da alimentação intuitiva que é um movimento que anda por aí um dos princípios que para mim é o mais importante, é honrar a saúde. Portanto, é tudo muito bonito eu estar a ouvir ouvir o meu corpo e ele, por exemplo, houve um caso de uma menina que ela realmente tinha que aumentar de peso. Ela ouvia o corpo dela e o corpo dela dizia que ela não precisava de comer porque ela não tinha fome. Isto já não é honrar a a saúde, porque ela estava com muito baixo peso. Então aqui temos que equilibrar a balança e perceber que nós estamos por fases, não é? E que há fases em que faz sentido. Eu ouvir a 100% e ser 100% criativa e a fase em que faz sentido eu ter uma rotina.
1: A rotina é super importante mesmo. Uhum. E depois das tantas neste neste caminho eu fui descobrindo que rotina é que funcionava para mim. O que é que me faz sentir bem? Por exemplo, agora estou numa fase, antes ia quatro vezes por semana ao ginásio, já porque é uma coisa que me faz falta. E agora só conseguir três. E, e pronto, e está tudo bem com isso porque eu sei que se fosse quatro ia começar a estressar-me e o meu dia-a-dia não encaixa é tudo uma questão de é muito saber importante. O,
0: que tu, é, o que tu disseste agora é super importante se o meu dia-a-dia já está caótico e eu ainda me Exato. obrigo a ir fazer mais vezes uma coisa que eu até gosto, se calhar não é o mais indicado para esta altura e se calhar tem que um passo atrás pois,
1: pois eu já sei que esse stress já sei o que é que vai gerar na minha vida que infelizmente, pronto, há muitas pessoas que se calhar se identificam que a comida acaba por ser um conforto. Tu chegas a casa cansada. O que eu mais queria era sentar-me a ver televisão e a comer o que me apetecesse. Uhum. Para descontrair, só que depois tu acabas por, saber, por perceber que isso não é de toda a melhor forma e a das mal-dispostas, cheia, é horrível. Uhum.
0: Uhum. Mas, Olha, é tudo... a questão... desculpa a questão é que realmente isso pode acontecer. E não há mal se acontecer uma vez ou outra. O problema é quando nós começamos outra vez a entrar nesse piloto automático que é uma coisa recorrente. Não é? Quando tu, hoje em dia, te dá essa vontade de, como tu disseste, foi um dia cansar, de cansar absoluto, só que eu chegar a casa e ter o conforto da comida, ok, pode haver dias que isso acontece, Mas quando tu não queres que isso aconteça, o que é que tu fazes?
1: Por exemplo, chego a casa e e estou num desses dias. Primeiro faço um jantar que eu gosto. Porque muitas vezes chego a casa e não me apetece cozinhar, mas apetece-me qualquer coisa que me dê prazer comer. Se for preciso, vou ao supermercado, compro. E agora substituir, por exemplo, pela minha série preferida. Vou ver e fico até mais tarde a ver séries que eu gosto. E só isso ajuda-me já muito mesmo. Porque eu acho que faz falta chegar a casa... E teres uma coisa que gostes, mas também te tens que conhecer para saberes o que é que te descansa e depois com a energia para o dia seguinte e te ajuda a descontrair também.
0: Estratégias. Exatamente. Lá está, tu vais enquanto, vais-te conhecendo, todo este processo é para tu te conheceres e encontrar as estratégias para ti. Exatamente,
1: um... uma coisa tão simples como ver televisão, um programa que eu gosto, basta isso, para Sim. mim, não é?
0: Exatamente. Há dias
1: que também preciso de ir passear aqui ao pé do mar ou, uhum. ou, ou ir ao ginásio logo a seguir ao trabalho, porque é aquele estresse e se descarrega tudo no ginásio. E depois também é importante ver uma atividade que gostes, eu acho. Exatamente. Exatamente. Porque se vais fazer um frete para o ginásio ou, ou ir correr assim, ainda é pior, porque é mais um stress para além do dia a dia que já é super cansativo, não é?
0: Sem dúvida. Olha, até se me bater palminhas, é mesmo <risos> Mas olha, tenho uma pergunta para ti. É a penúltima pergunta. Se tu fosses, sei lá, presidente de, de Portugal, ou presidente da Câmara, ou o que seja, um, e quisesse, e tivesses que implementar uma lei que fosse contra a cultura das dietas, portanto, esta coisa que nós falamos no início que te parece que está toda a gente obcecada, que não sei que, não sei o que mais, o que é que tu, que tu farias?
1: Olha, punha toda a gente em programas para ver para se conhecerem essencialmente, a sério, punha mesmo, porque é. assim sabe, sabem só ouvir sabem quando é que precisam de ir um dia jantar fora, sabem quando é que precisam de ir fazer atividade física, sabem o que é que as faz sentir bem, no fundo, eu acho que é muito isso.
0: Olha, não estava à espera dessa resposta, mas muito bem, é tipo <risos> desenvolvimento pessoal máximo, não é? Conhecer-te a 100%. Sem dúvida, eu acho que
1: sem dúvida. E sabes que uma coisa muito curiosa é que desde que eu comecei este processo contigo também mudei muito a minha vida e tu sabes, assim que tomei consciência sabes que eu dei uma uma volta de 360 já não tenho o mesmo emprego já não... uma data de coisas que tu sabes bem e engraçado como como isto tudo influencia por isso sem dúvida que eu dava esse conselho e punha toda a gente a... A saber como ser feliz.
0: Mas é mesmo aquilo que nós estávamos a falar há pouco, não é? Eu eu digo que quando tu mudas a tua relação com a comida, tudo à tua volta muda. E as pessoas, "Ah, será que é mesmo verdade? Mas Mas é verdade. Num ano, a tua vida deu mesmo assim uma reviravolta tremenda.
1: Exatamente. Quando tu tens noção do que andas aqui a fazer e como é que te sentes, sai do piloto automático mesmo
0: mesmo, Olha, Carmo, mesmo muitos parabéns pela tua evolução, a sério. Eu tenho Exato. mais uma pergunta
1: para ti. não é? <risos>
0: Obrigada. Tenho uma pergunta para ti que eu estou muito curiosa. E eu faço sempre esta pergunta porque, apesar de ser mais pessoal, eu sei que acaba por inspirar outras pessoas também. Que é, tens que me dizer três coisas que aprendeste sobre ti própria nos últimos meses, tipo um mês, dois meses no máximo, sendo como uma hum. tem que ser relacionada com a alimentação.
1: Olha, sem ser com a alimentação, percebi que sou uma pessoa que gosto de de estar sempre a fazer qualquer coisa que que me faça evoluir. Acho que odeio estar na minha zona de conforto. E em relação à alimentação, descobri que o pequeno almoço é é a minha refeição preferida do dia. Já (risos) somos de Adoro crepiocas com manteiga de amendoim e doce.
0: Uhum. Adoro essa receita. Falta a tua.
1: Ah, mais uma coisa. De alimentação?
0: Não, não. Sem ser. Vida pessoal. Vida pessoal. Uh... Que descobriste sobre ti própria? Olha,
1: que, que adoro estar no meio da natureza. Oh. Uau. Uhum. Foi uma coisa que eu descobri que não fazia muito, mas que, que acalma muito também.
0: Claro. Então, nós somos animais, nós somos humanos, somos animais. O ser humano é que prejudicou isto tudo quando um, criou tanta cidade, não é? Porque nós precisamos de estar na natureza para nos conectarmos mais connosco próprios, para nos conhecermos mais uma vez.
1: Mesmo.
0: Carmo, Sem muito, muito Obrigada. Eu não tenho mais perguntas para ti, eu ia terminar agora o podcast, mas tens mais alguma coisa que quer dizer ou já disseste tudo?
1: Eu acho que já disse tudo,
0: uhum.
1: Era, queria muito agradecer-te por esta caminhada juntas e, e sem dúvida que vale a pena, queria agradecer-te mesmo muito do fundo do coração, se não fosses tu não sei onde é que eu estava
0: não, eu acho que tu ias mudar porque sabes uma coisa, a verdade é que eu falo, eu, eu dou-te ferramentas e eu abrigo-te a fazer as coisas mas a mudança está em ti e tu já estavas com essa vontade mesmo muito gigante de mudar e por isso é que tiveste os resultados que tiveste certo? portanto, orgulha-te Olha, vou terminar por aqui o podcast. Muito obrigada se assististe até agora. Fico na mesma mensagem que eu deixei no início do episódio. Se quiseres participar, é só enviar um e-mail. Por isso, vemos-nos no próximo episódio. Tchau,
1: tchau!